الذكاء الاصطناعي شيء يشبه الإنسان الموجود داخل شيء آخر إنه ليس ذكياً بقدر الإنسان لكن يمكنه أن يصبح بنفس ذكائه في المستقبل أعتقد أننا سوف نصبح روبوتات في وقت ما أيضاً الذكاء الاصطناعي يغير حياتنا لكن ما هو مدى قوته الفعلية؟ ما الذي سيتغير؟ وما الذي سيبقى مجرد خيال علمي؟ للإجابة عن هذه الأسئلة انطلقنا في رحلة للقاء العلماء الذين يعملون على صنع مستقبلنا أوكسبورغ في جنوب ألمانيا حيث يوجد مقر شركة كوكا أهم شركات تصنيع الروبوتات في العالم راينار بيشوف هو رئيس قسم الأبحاث هنا ويعد واحدا من كبار الخبراء في العالم في هذا المجال يعمل هو وفريقه على صنع جيل جديد من الروبوتات التي تتعلم تعلما مستقلا مثل الأطفال والمهمة الآن هي التعرف على مكعبات البناء وتصنيفها علم هذا الروبوت نفسه كيفية الالتقاط بمعنى آخر لم يكن هناك إنسان يبرمج الروبوت إذن فقد حاول ذلك بنفسه؟ نعم لقد حاول بنفسه مثل الطفل عندما بدأ في أول الأمر لم ينجح إلا في واحد إلى اثنين بالمئة من الحالات لكنه راقب نفسه ومن خلال تلك الملاحظات حدد الروبوت مرات النجاح وربطها مع حركة الالتقاط أو العكس وطبق ما تعلمه فأصبح الآن قادراً على التقاط الأجسام بنجاح في أكثر من تسعين بالمئة من المحاولات لم أبرمجه ومع ذلك فهو يتعلم أداء المهمة بنفسه إن رؤية ذلك تشكل دافعاً كبيراً لي لكن ماذا لو عرض على روبوت جسم جديد مثل هذه الكماشة؟ لدينا هنا مثال جميل كل طفل سيقول إن الأمر سهل أمسك الكماشة وحركها ليست مشكلة لكنه مع ذلك يفشل إنه يفشل لأنه لا يعرف ما هو نوع القوة التي يمتلكها هذا الجسم حتى يتمكن من إمساكه إمساكا صحيحا لكن يمكنك أن ترى كيف أنه يحاول القيام بذلك بعدة طرق وربما ينجح مع مرور الوقت علي أن أقول إنه لا يدرب بعد كل محاولة فهو يجمع آلاف البيانات وبالتالي يعاد تمرين الشبكة العصبية لديه لذا من المحتمل إذا تركناه يحاول ألف مرة مثلا أنه سيصبح قادرا على الالتقاط الصحيح روبوتات ذكية يمكنها التعلم من تلقاء نفسها يمكنها التعرف على القطع وتجميعها كما يمكنها التكيف مع محيطها تكيفا مستقلا بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونحن ما زلنا في المراحل المبكرة من تطور الذكاء الاصطناعي مثالي المفضل هو لعبة الشطرنج لدينا حاليا حواسيب تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها لعب الشطرنج والتغلب على عباقرة اللعبة 
لكننا لا نمتلك أي روبوتات يمكنها الوصول إلى الحقيبة وفتح الصندوق ثم البدء في إخراج قطع الشطرنج واحدة تلو الأخرى وترتيبها للبدء في اللعب يمكن لطفل في السادسة من عمره فعل ذلك لكن ليس هناك روبوت قادر على فعله عندما نحتاج إلى الذكاء الجسدي نواجه فشلا حتميا وأعتقد أننا في حاجة إلى عدة سنوات لتغيير هذا الوضع ومع ذلك فإن الآلات تصبح أكثر ذكاء مع الوقت انتج هذا الإعلان الترويجي باستخدام مؤثرات خاصة لكن هذا الروبوت تعلم كيفية لعب التنس صنع على يد باحثين في تورينجن ويظهر من خلاله مدى الإمكانيات الموجودة في العالم الحقيقي كم سيمضي من الوقت حتى تصبح الروبوتات أفضل منا في بعض المجالات أو بعض المهام؟ تفوقت الروبوتات علينا بالفعل في العديد من المجالات وخاصة تلك التي تحتاج إلى التكرار من دون أي تغير فهي تمتلك قدرا كبيرا من القوى ومستوى عاليا من الدقة المهمات التي لا تنفذها الروبوتات بنفس الجودة التي نقوم بها نحن هي تلك التي تتطلب مهارة الاستشعار ستمضي عشرة أو عشرين عاما قبل أن يصبح لدينا روبوت يرقى إلى قدرات الإنسان في بعض المجالات نحن البشر نستخدم جميع حواسنا ويمكننا فعل ما هو أكثر من الروبوتات الذكية لكن الروبوتات بدأت في التعلم للذكاء الاصطناعي أيضا دور هام في إحدى القصص التي بدأت في شهر كانون الثاني يناير من عام 1982 في جبل ماوت واشنطن في نيو هامشر كان هيوهر في السابعة عشرة من عمره في ذلك الوقت بدأ مع صديقه جيف بيتزر في تسلق أحد الجبال إلا أنهما فوجئا بتغير في الطقس هبت عاصفة جليدية على مدى ثلاثة أيام متواصلة ولم يعثر على الصبيين إلا بعد أربعة أيام كان كلاهما على قيد الحياة لكنهما كانا يعانيان تقرحات جلدية حادة قرر الأطباء بتر ساقي هيو من أسفل الركبة بعد مرور 32 عاما أصبح لدى هيوهر ساقان تعملان بالذكاء الاصطناعي عمل بنفسه على تطويرهما تحدث عن تحويل الإعاقة إلى فرصة خلال مؤتمر تيد للتكنولوجيا والترفيه والتصميم عام 2014 فقدت الرقصة أدريان هاسلت ديفيس ساقها عام 2013 خلال الهجوم الإرهابي على ماراثون بوسطن وبفضل الأطراف الاصطناعية الذكية التي صنعها هيوهر يمكنها الرقص من جديد بوسطن مقر محادي ماساتشوستس للتكنولوجيا التقينا مع هيوهر للحديث عن الذكاء الاصطناعي والجسم البشري إنه رائد في مجال الأطراف الاصطناعية الذكية وهو مطور ومستخدم في الوقت ذاته توجد في مختبره عشرات النماذج الأولية هذا محرك هذا مفصل اصطناعي لما تحت الكاحل للحركات المختلفة نحو الداخل والخارج لقد أعدنا التجارب وأنفقنا ملايين الدولارات حتى نتوصل إلى هذا التصميم المثالي بدأ هيو في تطوير الأطراف الاصطناعية بعد بتر أطرافه السفلية 
أصبحت ساقاه الاصطناعيتان في غاية التعقيد فهما عبارة عن أطراف تحتوي عددا لا حصر له من المستشعرات والمحركات والحواسيب سرعان ما أدركت أن لدي فرصة فقد كان لدي مساحة فارغة تبدأ من الركبتين إلى الأسفل ويمكنني أن أصنع في هذه المساحة أي شيء أتخيله لذا بدأت خلال شبابي أتخيل ما الذي يمكن صنعه لملء هذه المساحة الخالية وكيف يمكن أن تبدو تعتمد الإعاقة على منظور الشخص ذاته وقد كان لهيوهر منظور مبتكر من خلال هذه الأطراف الاصطناعية التي طورها بنفسه يمكنه العودة إلى ممارسة شغفه الأكبر التسلق كم سيمضي من الوقت حتى تصبح روبوتات أفضل منا في بعض المجالات أو بعض المهام؟ هناك ثلاثة في الواقع ثلاثة؟ كل منها بحجم ظفر إبهامك فهي معالجات مايكروية صغيرة جدا كما يوجد أيضا نظام حركي مشابه للعضلات والأوتار يجري الحاسوب العمليات ويتسلم المعلومات الحسية فيقيس الجهاز موقعه وسرعته وتسارعه وحرارته تدخل كل تلك المعلومات إلى الحاسوب فيقوم بالعمليات الحسابية ويقرر الحركة التي يتعين على النظام الحركي المشابه للعضلات والأوتار تنفيذها كل هذا يحدث بسرعة فائقة فبينما أنا أمشي وأصعد وأهبط التل أو السلم يستجيب الجهاز لاحتياجات البيوميكانيكية إذن يوجد حاسوب هنا؟ بالتأكيد كما أنني أركض نعم لا يمكنك أن تقول إنني شخص معاق فأنا أمارس الجري وألعب التنس وأتسلق الجبال أفعل كل ما أريد من الناحية الجسدية أما إذا أزيلت هذه التقنية من جسدي فأنا مصاب بإعاقة شديدة أصبح مقعدا لكن من خلال هذه التكنولوجيا وهذا التفاعل ما بين الإنسان والآلة تمكنت من التحرر من قيود الإعاقة هل تشكل الأطراف الاصطناعية البداية فقط؟ هل ستندمج التكنولوجيا اندماجا متزايدا مع الجسم البشري؟ لقد جسدت الروبوتات البشرية الذكية بالفعل في بعض الأفلام المستقبلية مثل فيلم إكس ماشينا لا يجب أن تثق في نيثن عليك أن لا تثق في أي شيء يقوله نعمل على تضييق الفجوة ما بين الطرف الاصطناعي الآلي والدماغ البشري أو الجهاز العصبي البشري هذا يعني أن الشخص يمكنه أن يفكر ويرسل أوامر عبر الأعصاب ثم نقيس هذه الأوامر فتعمل على التحكم في المحركات الاصطناعية في الطرف الآلي كما أننا نغلق هذه الفجوة بحيث تتمكن المستشعرات في الطرف الاصطناعي مستقبلا من إرسال المعلومات أيضا عبر الجهاز العصبي فيشعر الإنسان بحركة الطرف الآلي ووضعه وإحساسه كما لو كان جزءا من الجسم هذا أمر فلسفي نوعا ما لأن لدينا الجسم البشري والآلة ونريد بطريقة ما دمجهما معا نعم ونحن نحصل على أدلة بإمكانية إحساس الجسم البشري بالطرف الاصطناعي حيث يتسنى للإنسان لمسه والإحساس بتلك اللمسة بالإضافة إلى الحركة والشعور بحركة مفصلية طبيعية ويتسنى الشعور بأن الجسم الاصطناعي أصبح جزءا من جسمه وهويته وشخصيته 
الشيء الرائع في امتلاكك طرفا اصطناعيا قابلا للتصميم في جسدك هو أنه قابل دائما للتحسين وبما أنني بروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فإنني أحصل دائما على معدات وبرمجيات جديدة هذا شيء مثير للاهتمام أنا أتقدم في السن ولا أستطيع إجراء أي تحديث بينما تحصل أنت على أطراف جديدة صحيح فهذا الجزء الاصطناعي من جسمي يتحسن مع الوقت بينما يتدهور جسمي البيولوجي وهو أمر في غاية الغرابة يعد الذكاء الاصطناعي نعمة بالنسبة لهيوهير عند انتهاء مقابلتنا معه هبت عاصفة ثلجية قوية في بوسطن كانت تلك مصادفة مثيرة للاهتمام فهكذا بدأ التحول في حياة هيو بفضل الذكاء الاصطناعي يندمج جسده ببطء مع الآلات يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر ومتزايد ايضا في تحديد اتصالاتنا فهو موجود من دون ان يظهر في كل بحث كما يتحكم الذكاء الاصطناعي فيما نراه على شبكات التواصل الاجتماعي ويؤثر فيما يمكننا ولا يمكننا قراءته لكن هناك مشكلة هي الاخبار الكاذبة ان جذب انتباهنا واعادة بيع بياناتنا الرقمية اصبح صناعة قائمة بذاتها في عصرنا الحالي فقد أصبحت شركات تكنولوجيا المعلومات من أكبر الشركات قيمة في العالم غيرت شركات فيسبوك ويوتيوب وتويتر شكل الإعلام حول العالم لكن ما هو الدور المحدد لبرمجياتهم الذكية في نشر الأخبار الكاذبة؟ في عام 2018 حلل فريق من العلماء من بوسطن انتشار الأخبار الكاذبة قاد هذه الدراسة الأستاذ الجامعي سينان أرال كانت تلك أكبر دراسة في العالم بشأن انتشار الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي رغم وفرة المعلومات إلا أن الانتباه لما ينشر محدود لذا فإن هناك معلومات أكثر بكثير مما يمكننا استيعابه. وهذه المنصات تساعدنا على ترتيب هذه المعلومات أي تحديد الأولوية لما يظهر أولا في صفحاتنا وما يأتي ثانيا أو ثالثا كما أن لديهم خوارزميات تستند إلى تعلم الآلات التي تقرر ما يظهر أولا أو ثانيا أو ثالثا أو ما الذي يظهر أصلا فبعض الأشياء لا تظهر حيث لا تظهر كل معلومة للجميع لكن ما هي المعايير التي تستخدمها شركات فيسبوك وتويتر لبرمجة خوارزمياتها؟ إن دوافع الأشخاص الذين يعدون هذه البرمجيات تستند إلى دوافع المنصات أي الشركات التي تصنع البرمجيات من أجلها تعمل هذه الشركات ضمن نظام اقتصادي مبني على المشاركة فكلما شارك أشخاص أكثر تكون هناك فرص أكثر لعرض الإعلانات لكن هناك سبب مهم آخر فكلما زاد عدد الأشخاص المشاركين عرفت أكثر عن هوياتهم وشخصياتهم وتفضيلاتهم وعندئذ يصبح استهداف الفئات من أجل الإعلان أكثر دقة لذا فإن المشاركة يعمل الرئيسي بالنجاح الاقتصادي لقطاع شبكات التواصل الاجتماعي يزداد استخدام الانترنت اليومي حول العالم ففي عام 2018 في ألمانيا كان المعدل الكلي ثلاث ساعات يوميا وقرابة ست ساعات يوميا للشباب الأشياء المثيرة والمبتكرة والمفاجئة أو حتى الصادمة 
لدي احتمال أكبر بأن يتم النقر عليها وقراءتها ورؤيتها ومشاركتها والإعجاب بها وبالتالي فإن هناك عناصر تحدد الخبر الذي ستكون له قراءات أكثر الحالة التالية من اليابان تبين ما الذي يمكن أن تؤدي إليه الأخبار الكذبة على شبكات التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لسيدات يدعى أنهن أصبن بالمرض بعد تلقيهن تطعيما لمواجهة سرطان عنق الرحم في الوقت ذاته انتشرت دراسات علمية غير موثقة على شبكات التواصل الاجتماعي وجاءت أخبار عن هذه الدراسات ومقاطع الفيديو في التلفزيون ما أثار موجة غير مسبوقة ضد التطعيم فانخفض معدل التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في اليابان من 70% إلى 1% كيف يمكن لمعلومات مغلوطة أن تجعل بلدا صناعيا كاليابان ينقلب ضد تطعيم معترف به عالميا هامبورغ حيث التقيت ريكو موروناكا الطبيبة التي حاولت التصدي لهستيريا رفض التطعيم وإعلام الجمهور عبر الإنترنت لكنها استهدفت بعد ذلك تعرضت لهجوم شخصي على تويتر وشبكات التواصل الاجتماعي عندما بدأت أكتب بشأن سلامة التطعيم حتى إنهم حاولوا تهديدي من خلال إرسال رسائل بيزاز لي أو لعائلتي استمرت ريكو من دون خوف فحللت الحقائق التي نشرها خصومها بشأن التطعيم واختبرت المصداقية العلمية لتجاربهم ثم نشرت كتابا يحوي ما توصلت إليه من نتائج بعد ذلك هجمت بعاصفة من الانتقادات حتى أنني قررت في أحد الأيام إغلاق حسابي على تويتر لفترة لكنني عندما حصلت على جائزة جون مادوكس أصبح خبر حصولي على الجائزة عنوانا رائجا على تويتر في اليابان لكن حتى ذلك لم يغير من الرأي العام في اليابان رغم أن أكبر العلماء كانوا يشاطرون ريكو وجهة نظرها إلا أنها في نهاية الأمر خسرت المعركة لصالح الأخبار الزائفة اتهموني بأنني أكتب معلومات خاطئة وبالتالي فإنني أمثل تأثيرا سلبيا على المجتمع وأنني أخفي الحقائق لكن العكس هو الصحيح فأنا أقول الحقيقة لكن الناس يشعرون أنني أخفي الحقائق إنه شيء مثير للاهتمام أليس كذلك؟ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذه الحركة المناهضة للتطعيم تعد تهديدا للصحة حول العالم ففي اليابان هناك احتمال بأن تموت ثلاثة ألاف امرأة سنويا بسبب سرطان عنق الرحم جراء اختيارهن عدم أخذ التطعيم وهذا يبين مدى خطورة الأخبار الكاذبة تنتقل الأخبار الكاذبة في المجتمع البشري عبر الوسائل الرقمية بسرعة البرق فيما تنتقل الحقيقة ببطء شديد كما لو أنها شراب لزج ينتقل نقطة نقطة من شخص إلى آخر يبين اللون البرتقالي هنا انتشار المعلومات الكذبة فيما يعبر اللون الأزرق عن انتشار المعلومات الصحيحة درس سينان أرال هذه الأنماط على موقع تويتر عن قرب أكثر من أي شخص آخر تنتقل الأخبار الكاذبة بسرعة أكبر وبشكل أعمق ونطاق أوسع من الحقيقة في جميع قطاعات المعلومات التي فحصناها بما يصل إلى عشرة أضعاف وينطبق ذلك بالأخص على مجال السياسة والذي كان انتقال الأخبار الكاذبة فيه الأوسع انتشارا مقارنة بالمجالات الأخرى أخبار كاذبة نحن نحارب الأخبار الكاذبة كما تقول أنت أخبار كاذبة
غيرت الأخبار الكذبة المناخ السياسي حول العالم وتساعد شبكات التواصل الاجتماعي والبرمجيات الذكية الخاصة بها على زيادة الانقسام في المجتمعات تسعى هذه الشبكات إلى جذب انتباهنا وتعطينا المعلومات التي نحبها تحديداً الأمر المهم هو عدد مرات النقر المشاهدات وطول مدة التصفح وليس ما إذا كان المحتوى صحيحاً أو موثوقاً هذا الاتصال الشخصي يساعد في تقسيم مجتمعنا تنشئ شبكات التواصل لكل مستخدم منا ملفاً شخصياً يعتمد على الروابط التي يدخلها والمحتوى الذي يقرأه أو يشاهده الأشخاص الذين يظهرون باللون الأحمر هنا يتم تزويدهم بمعلومات تتماشى مع الملفات الشخصية باللون الأحمر وبذلك تتشكل تدريجياً فقاعة تعمل على فلترة الأخبار يعيش كل شخص ضمن شبكته الخاصة تلاقي آراؤنا صدا لدى الأشخاص ذوي العقلية المشابهة لنا أما الآراء والمعلومات المناقضة فنادرا ما تدخل فقاعاتنا من المفترض أن تكون وسائل الإعلام مرآة للمجتمع لكن برمجيات الذكاء الاصطناعي تحرف الآراء التي كوناها استنادا إلى استخدامنا لوسائل الإعلام وسائل الإعلام مهمة للغاية ولا يجب تركها بين يدي التجار كيف سيغير الذكاء الاصطناعي من الصراعات؟ وما موضوع الأسلحة الذكية ذاتية التشغيل؟ يختبر الجيش بالفعل نماذج أولية كما يحدث هنا في كاليفورنيا حيث تطلق طائرتان مقاتلتان سربا من الطائرات الألية الذكية ثم تعمل هذه الأجسام ذاتية الطيران على اختيار أهدافها هل يجب السماح للآلات بأن تتخذ قرارات تتعلق بالحياة وبالموت؟ سافرنا للالتقاء بأحد أكثر الأشخاص شهرة في مجال الأخلاقيات بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع الأسلحة الذاتية إنه يحذر من تطوير تلك الأسلحة من دون رقابة ويسعى إلى فرض حظر عالمي للأسلحة الذاتية زرنا الأستاذ في جامعة ييل ويندل ولاك بمنزله شمال نيويورك في بعض الأحيان لا يفهم الناس تماماً ماهية نظام الأسلحة الذاتية القاتلة فهم يميلون إلى التفكير في الطائرات الآلية التي قد تحتوي على برمجيات للتعرف على الوجوه والتي قد تساعد في العثور على شخص إرهابي عن بعد أو قد يفكرون في جنود من الروبوتات في أرض المعركة الشيء الذي لا يقدره الناس تقديراً كاملاً ليس نظام أسلحة بل هو مجموعة من المميزات والخصائص التي يمكن إضافتها لأي نظام أسلحة. وهذا يشمل الأسلحة الذرية والذخائر ذات القدرة العالية كما ستتمتع تلك الخصائص بالقدرة على اختيار هدف وتدميره من دون أي تدخل بشري يذكر التعرف الذكي على الصور والتعرف التلقائي على الأهداف هاتان تقنيتان موجودتان أصلا تعملان بالذكاء الاصطناعي وقد بدأ بالفعل السباق العالمي للتسلح لا تتخذ الآلات قرارات الحياة والموت المتعلقة بالبشر بل البشر من يتخذون تلك القرارات وحينما نفتح الباب أمام الآلات لاتخاذ تلك القرارات فإننا نقوض المبدأ الأساسي للإنسان صاحب المسؤولية الأسلحة الذاتية القاتلة والسيارات ذاتية القيادة ليستا إلا جزءا ضئيلا ظاهرا 
بينما يختبئ الجزء الأكبر عن أعيننا والجزء الأكبر هو الأنظمة الذاتية بشكل عام تهدد الأنظمة الذاتية بتقويض المبدأ الأساسي بوجود وسيط هذا الوسيط يمكن أن يكون إنسانا أو قد يكون شركة وهو يكون مسؤولا ويتحمل مسؤولية وتبعات أي إجراء يتخذ لا يمكنني تخيل أي خطوة أكثر غباء من سير البشرية نحو التخلي عن مبدأ المسؤولية بحيث لا يكون هناك من يتحمل المسؤولية في حال وقوع أي شيء رهيب في الماضي أدركنا ببطء شديد أننا نسير في طريق خاطئ نحن نحتاج إلى حظر عالمي على الأسلحة الذكية ذاتية التشغيل سوف يغير الذكاء الاصطناعي قطاع الصناعة بأكمله في ألمانيا أصبح المصطلح 4.0 أي الثورة الصناعية الرابعة كلمة شائعة الاستخدام فالسيارات والأدوات الألية ومنشآت بأكملها يتم ربطها بالمستشعرات وتجهيزها ببرامج الذكاء الاصطناعي لكن كيف سيكون أداء الشركات الألمانية في المنافسة حول العالم؟ دكتور ميشيل بولي هو رئيس مركز بوش للأبحاث في رينينجن بولاية بادن فورتنبرغ الألمانية حيث يعد الذكاء الاصطناعي أحد مجالات البحث الرئيسية هنا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يلعب دورا في العالم الحسي في المنتجات الملموسة فإنني أعتقد أن الشركات التكنولوجية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الصناعات المهمة لواقع حياتنا وفي مجال تطوير والإنتاج أعتقد أن تلك الشركات تمتلك ميزة تنافسية عند إضافة خاصية تعلم الآلات والذكاء الاصطناعي مقارنة بالشركات التي نشأت من العالم الافتراضي لذا فأنا لست قلقا أبدا وهذا هو السبب أيضا في استثماراتنا الكبيرة في هذا المجال وفي تعزيزنا لهذه الخبرة في شركات المجموعة وتطبيقها تؤمن ألمانيا بأن منتجات الذكاء الاصطناعي ستبلي بلاء حسنا في الأسواق بفضل عقود طويلة من الخبرة الصناعية هناك طرف يستثمر كامل قوته في التقدم الصين تغيير مناوبة الحرس عند بوابة السلام السماوي في بيجين جنود وأعلام وصورة ماو كانت تلك هي الصورة القديمة للبلاد أما الآن فقد استيقظت الصين العصرية تعيدنا الرقمنة وذكاء الاصطناعي هنا بعالم جديد شجاع بحيث تبدو البلاد بأكملها كما لو أنها تعيش نشوة تقدمها وتطورها من أين جاء هذا التفاول والارتياح حيال المستقبل؟ التقيت بهونغ يانغ لمعرفة الإجابة وهي صينية عملت في شركة ألمانية لعدة سنوات سألتها عما يميز الصين برأيها نحن مختلفون من الناحية الثقافية فنحن بشكل تقليدي أكثر انفتاحا وتقبلا للتقنيات الحديثة وعلى العالم ربما يمكنك أن ترى مدى استخدامنا للهواتف الذكية فالآن مثلا اشترينا القهوة عبر الهاتف الذكي كما ندفع فواتيرنا وضرائبنا باستخدام الهاتف الذكي يشعر بعض زملائنا الألمان بالدهشة أحيانا لأننا لا نضطر إلى حمل النقود معنا وأنا أقول لهم إن هذه هي الحياة الطبيعية 
And I said, yeah, that's normal life. كثيرا ما أنسمح فضتي وأنا في ألمانيا لأنني هنا أدفع مقابل كل شيء بالهاتف الذكي إذا ذهبت إلى السوق ووجدت مزارعة مسنة تبيع الخضار فربما تفكر أنه من الأفضل أن تدفع نقدا لكن لم يعد في إمكانك ذلك ستشتري منها التفاحة مثلا ثم ستخرج المزارعة جهاز الاستجابة السريعة وتسجل الرمز بالماسح ثم ستدفع باستخدام هاتفك الذكي إنه شيء لا يصدق لا يوجد شيء كهذا في ألمانيا إنه جنوني مثلا إذا ذهبت أنا وأصدقائي لتناول العشاء فإننا نسلم هواتفنا أولا ونضعها جميعا على المائدة ثم إذا أمسك أحدنا الهاتف سواء للرد على مكالمة أو لإرسال رسالة أو استخدام تطبيق للمحادثة فحينها سيدفع هو فاتورة المطعم هذه هي العقوبة يمكنك أن تشعر بفوائد التكنولوجيا لكنك عندما تعتاد عليها فإنك تبدأ في التفكير ما هو أثر ذلك على حياتي؟ ما هو الجانب الجيد؟ وما الجانب السيء؟ فيما يتعلق بالجانب السيء فإن الجميع بالطبع يبدأ في التفكير في كيفية التخلص منه مع محاولة الإبقاء على الجانب الجيد الصين الشابة تصعد إلى القمة والبلاد بأكملها متعطشة للتقدم ما الذي يميز الصين؟ السرعة ليس هناك جدوى من إنكار ذلك فقط فكر أين كانت الصين قبل أربعين عاما والآن الأمور هنا تسير بأقصى سرعة حتى إن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في تسجيل براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أحد الأمثلة على ذلك هو خدمة طلب سيارة الأجرة ديدي تعمل هذه المنصة في 400 مدينة صينية وتنفذ 30 مليون رحلة يوميا كل سيارة ديدي مجهزة بمسجل للبيانات يسجل ما إذا كانت المركبة ساكنة أم متحركة أم أن هناك ازدحاما في السير تستخدم هذه البيانات لتحسين المعلومات بشأن تدفق حركة السير في المدن الكبرى نسميها معلومات حركة السير بالوقت الحقيقي أو باختصار RTTI تذهب بيانات ديدي مباشرة إلى RTTI الذي يعطيك فكرة عن ازدحام الطرق بصورة أكثر موثوقية مما لدينا في المدن الألمانية الصينيون بارعون جدا جدا في ربط كل شيء ببعضه وتوليد قيمة مضافة من ذلك الربط الصين أمة فتية لديها الكثير من الطاقة والحماس حيال المستقبل والاستثمارات في المجالات المستقبلية هناك مؤسسات تعليمية عظيمة مثل جامعة تسينغوا في بيجين وجامعة تونجي في شنغهاي فهما على أعلى مستوى هناك الكثير من أصحاب الكفاءة وعدد ضخم من الموهوبين لذا أعتقد أن الصين لديها الفرصة لتقود العالم يتوقع أنه في عام 2030 ستكون نسبة 37% من علماء العالم من الصينيين بينما سيكون 1.4% فقط من الألمان وبينما تواجه مدارس ألمانيا حاليا نقصا في معلمي مادة العلوم ينشأ جيل من المبتكرين في الصين يتمتعون بتعليم على أعلى مستوى ولديهم أفكار جديدة كما أنهم متعطشون للنجاح من الأمثلة على ذلك شركة دي جي آي من شينزن تأسست الشركة عام 2006 على يد مهندس شاب وأصبحت اليوم أكبر مصنع للطائرات الألية المدنية في العالم يمكنك أن تجرها معك 
يورينا مدير تطوير في شركة مارتن براندنبورغ أحدث الموديلات هو يعمل في شركة دي جي آي منذ أربع سنوات تستخدم الطائرات الجديدة البرامج الذكية للتعرف على الصور ويمكنها تتبع هدفها باستقلالية الطائرة مجهزة بعشرات المستشعرات وخاصية التموضع الذكي ما يمكنها من القيام وحدها باكتشاف العوائق كالأشجار والشجيرات لقد انقذت الشجرة حياتي كانت الشجرة هي خط النهاية لأن الطائرة قررت التوقف في هذه الحالة فكرت الطائرة أنه لا يمكنها المرور بسلام لذا فمن الأفضل لها التوقف يبدو أنه من الشائع هنا في الصين الدمج بين الأشياء التعرف على الوجوه التوجيه الطيران أجل وفي هذه الحالة لم تستخدم إلا الصور البصرية فلم يكن هناك جهاز إرسال بتقنية البلوتوث أو أي شيء آخر متصل بك فالطيار هنا أكد الاختيار على الشاشة وقال أريد أن أتبع رانجا ثم بدأت الطائرة الألية في اللحاق بك ابتكار صنع في الصين يقدم التلفزيون الصيني بكل فخر تقارير عن تلك النجاحات لم تعد الصين تصنع النسخ المقلدة فالصين الحديثة هي بلد اختراعات DJI هي أول علامة تجارية عالمية تملك مجموعة كاملة من المنتجات الصينية ففي السابق كانت الصين عبارة عن مصنع كبير للعالم أما الآن فالأمور تتغير كما أن المنظور يتغير أيضا توظف شركتنا وحدها زهاء ثلاثة آلاف مهندس وهم جميعا من الأشخاص الأذكياء المتحمسين الذين لديهم دافع كبير للعمل وابتكار الأشياء الجديدة وهذه هي الروح السائدة في البلاد والتي سوف تدوم الرغبة في الابتكار هي ما يميز الصين الحديثة الاقتصاد الصيني مستمر في الازدهار والنمو فمدن مثل شينزن وشينغدو وغوانشو لديها ناتج اقتصادي يعادل دولا أوروبية بأكملها تستثمر البلاد في شبابها ومن الأمثلة على ذلك مسابقة روبوماستر هنا يعمل فريق على التحضير للموسم المقبل على كل فريق برمجة روبوت ألعاب وتطويره والنهائي حدث وطني على مستوى البلاد يشرف تروي تشين على المنافسة وقد أخذني في جولة لرؤية المسار هذه هي الآلات الخاصة بالمسابقة الجديدة لهذا العام إنها لن تطلق النار الآن ليس كذلك؟ لا لن تفعل ترى هنا لوحة مزودة بنظام مرجعي لاستشعار الطلقات عندما تضرب اللوحة ترى أنها تومض وعند إصابة اللوحة يخسر الروبوت نقاطا وإذا خسر كل نقاطه سينطفئ أطلقته شركة دي جي آي والآن هناك شركات عديدة تفعل المثل على الجيل القادم من المهندسين إتقان التصميم والبرمجة وهذا هو بالضبط ما يتعلمونه هنا في سياق اللعب هل الأمر هنا هو هندسة حقيقية أم أنه أقرب إلى لعبة؟ إنها هندسة حقيقية لأنه عليك أن تكون قادرا على صنع روبوت جديد كامل أي تجميع أجزائه ثم برمجته ليستطيع التعرف على الأشياء تلقائيا إنه مجهود كبير ليس سهلا بالنسبة للطلاب كم عدد الجامعات المشاركة؟ 
هناك 32 جامعة في المنافسات النهائية لكن هذه السنة سجلت 170 جامعة من أنحاء العالم للمشاركة وكم جامعة منها صينية؟ زهاء 140 وما هو مستوى براعتهم؟ سوف نرى حسنا ربما يمكنك أن تشغل روبوت وترى بنفسك كيف يعمل حسنا لدينا هنا روبوتان سنلقي نظرة عليهما يحتاج تروي إلى القليل من الأوامر للتحكم بالروبوت الحرف W لتقدم للأمام وإس للعودة للخلف عمري لا يسمح لي بذلك يمكنك رؤية الآن ويمكنك الآن إطلاق النار علي؟ لا أنا من سأطلق النار عليك يمكنك إطلاق النار علي لكننا زملاء في الفريق نفسه لا نطلق النار على زملائنا تعد الجولة النهائية حدثا كبيرا يحضره جمهور من عشرين ألف شخص فيما يشاهده على الانترنت ثلاثون مليون آخرين يعد المهندسون والمبرمجون نجوما في الصين الجامعات تهتم كثيرا بهذه المسابقة لأن فوز فريق جامعة ما يعني الكثير بالنسبة إليها أمضى الطلاب آلاف الساعات في برمجة روبوتاتهم وإعدادها في عام 2018 فاز فريق من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا واحتفلت الصين بأكملها بنجاحهم هناك أيضا مبادرات رائعة في ألمانيا من أمثلتها معرض إكسبو في هانوفر للأفكار والابتكارات حيث يحضر زهاء 300 ألف طالب إلى هنا خلال أسبوع واحد فيما يشكل أكبر فصل دراسي في أوروبا يتعرف الشباب إلى تقنيات جديدة ويتعلمون طرق البرمجة وتصميم دوائر جديدة ويبدو أنهم يحبون تعلم ذلك لكن على النقيض مما يحدث في الصين فإن الإعلام الألماني نادرا ما يتحدث عن الأمر لا تتحدث ألمانيا عن نجاحاتها إلا قليلا نحن أيضا يمكننا مواكبة السباق العالمي في مجال الذكاء الصناعي إذا أردنا ذلك لكن علينا زيادة العمل على ذلك والقيام به بشكل صحيح ينشأ الأطفال حاليا بوجود الهواتف الذكية والإنترنت والألعاب الذكية لكن ما تأثير ذلك على الأطفال؟ التقيت بالعالمة شتيفانيا دروغا لمناقشة الأمر تعمل حاليا في برلين عقب إجرائها بحثا في بوسطن الجيل الذي سيأتي بعد جيل الإنترنت هو جيل الذكاء الاصطناعي حيث ينشأ الجيل محاطا ببرامج الذكاء الاصطناعي مثل أليكسا على سبيل المثال هذا الجهاز لم يكن مصمما للأطفال بل كان مصمما للمنازل بحيث تتمكن العائلات من الشراء باستخدام الجهاز أعتقد أنه من الضروري أن ندرك عند حديثنا عن الأطفال وعند حديثنا عن قوانين الألعاب الذكية أو الأجهزة التي تسجل بيانات أطفالنا من الضروري أن ندرك من الذي صنع جهازا ما وما هو الهدف الأساسي منه تخيري نفسك بعد عدة سنوات قد ترزقين بأطفال هل ستستخدمين جهاز أليكسا في منزلك؟ هذا يعتمد على ما ستكون عليه من أليكسا في ذلك الحين حيث سأعيش وبوضعها الحالي بوضعها الحالي لا أليكسا كم ثانية توجد في السنة 
تحتوي السنة العادية على 31 مليون و 536 ألف ثانية أما السنة الكبيسة فتحتوي على 31 مليون و 622 ألف ثانية لم يكن هذا ما أريد معرفته أما الروبوت الصغير كوزمو فقد صمم للأطفال بعكس أليكسا الثقة والذكاء مرتبطان معا لأنني إذا كنت أعتقد أن هذا الجهاز ذكي فحينها سأثق به أكثر لم يكن الأطفال الصغار واثقين من مدى ذكاء الأجهزة أما الأطفال الأكبر فقد اعتقدوا أنها أجهزة ذكية لأنها تملك الكثير من المعلومات بشكل عام فإن الأطفال من عمر ثلاث سنوات ونصف أو أربع إلى ست سنوات كانوا أكثر تشككا في البداية حيال الأجهزة لكن مع سن دخول المدرسة يصبح الأطفال أكثر ثقة بها لأنهم يرون حجم المعلومات التي تمتلك الفضول والإبداع والتخيل الأطفال أكثر انفتاحاً واستمتاعاً بتجربة الأشياء الجديدة بعض الأجهزة تستجيب كما لو أنها كائنات حية اصطناعية بعد أن يتعلم الأطفال كيفية برمجة الأجهزة وتدريبها يصبح كل من الأطفال الصغار والكبار أكثر تشكيكاً وأقل ثقة بهذه الأجهزة فقد فهموا أنه يمكنها الإجابة عن نوع من الأسئلة بينما تعجز عن إجابة أسئلة أخرى هل تثق بالآلات؟ هل هي ذكية؟ ما الذي يمكنها فعله وما الذي لا يمكنها فعله؟ تطرح شتيفانيا هذه الأسئلة للحصول على فهم أعمق للذكاء الاصطناعي الهدف من بحثي هو إيصال المعرفة بالذكاء الاصطناعي لكل من الأطفال والأهل لأن هذه الأجهزة موجودة في المنزل كما أن الأهل يشكلون جزءا من المحادثة إذ يطرحون الأسئلة أعتقد أنه من الضروري بالنسبة للعائلات أن تفهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تلك التقنية بعض الأشياء تعزز من إبداعنا بينما تبدو أشياء أخرى مجرد إضافة لفائدة منها كما أن هناك اختلافا مهما آخر بين الإنسان والآلة يمكن لصديقتك أن تحضر للنوم في منزلك وتخبرك بالقصص وتتحدث إليك أما إذا كنت تلعبين مع الروبوت فيمكنه إخبارك فقط بأشياء محددة يمكن للروبوت كوزمو اللعب فقط بهذه المكعبات ويمكن لأليكسا فقط الإجابة عن الأسئلة أو غناء أغنية ويمكن للكرة أن تتدحرج فقط أما يوليا فيمكنها القيام بكل تلك الأشياء يمكنك الحصول على أشياء قليلة من روبوت واحد أو الحصول على روبوتات أخرى ليقوم كل منها بعمل شيء مختلف أما مع الإنسان فلا تحتاج إلى الحصول على شخص جديد فهو موجود معك دائما ويمكنه القيام بكل شيء أصابت ماري ويوليا عين الحقيقة فالروبوت يخسر أمام صديقك المفضل بغض النظر عن مدى ذكائه فالآلة لا يمكنها أن تحل محل الإنسان هنا تنتهي رحلتنا في عالم الذكاء الاصطناعي سوف يحدث تغير كبير لكن ليست الآلات بل نحن البشر من سيقود هذا التطور فنحن لا نمتلك الحرية فقط بل أيضا نمتلك المسؤولية عن صنع مستقبل لأنفسنا